0: Ich frage mich, was, was bei meiner Frisur da gestanden hätte oder bei deiner, Gregor. Ja, also
1: ich weiß es nicht, aber ich finde es, glaube ich, ganz interessant, als Mieter mal so vom Recht auf Auskunft Gebrauch zu machen, wenn man was Neues, was ich hier erfahren möchte vielleicht.
0: Wie, wie der Vermieter <lacht> so die eigene Frisur findet. Ja, genau. Ja. <lacht> könnte, könnte auch mal wieder zum Friseur gehen. Könnt, könnte mal die Der Haaransatz kommt schon langsam durch. Wird mal Zeit für nachfärben. Ja, ist die Stylingberatung beratung der, der anderen Art vielleicht. Ja. Weiß nicht. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 4. März 2022 und wir hatten unseren Redaktionsschluss wie gewohnt um 10 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Gregor Wortberg. Hallo Heiko. Hallo Gregor. Schön, dass wir mal wieder zusammen hier die Gelegenheit heute haben, auf die Woche des Datenschutzes zurückzublicken, so wie wir das ja jede Woche für unsere Zuhörenden tun.
1: Ja, es ist schon wieder ein paar Tage her, dass wir zusammen aufgenommen haben ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein und bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, lange nicht gesehen und trotzdem wiedererkannt. Ja, genau. <lacht> ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe einmal das Thema Logging bei der Gesundheitskarte. Ich würde einen Blick auf das Schweizer Datenschutzgesetzgebungsverfahren werfen wollen. Ein Bußgeldbescheid in Bremen, einen ganz aktuellen. Dann haben wir ein paar Sicherheitslücken und last but not least noch einen Tipp zum Thema Prävention bei Ransomware. Wie sieht's bei dir aus, Gregor? Hast du auch Themen dabei oder rede ich heute alleine den ganzen Tag? Ich wollte eigentlich nur zuhören. Nein, also ich <lacht>
1: <lacht> Habe ich mir gedacht. Ja, schön. Ne? Ich habe eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig mitgebracht zum Auskunftsrecht. Die DSK hat eine neue Orientierung veröffentlicht, ein Datenschutzbußgeld darf natürlich auch nicht fehlen und es gibt vermehrt Angriffe auf MS Teams.
0: Na, dann haben wir da wieder einen bunten Strauß, so wie es aussieht. <lacht> Und dann lass uns auch direkt loslegen. Ich hätte aber, bevor wir mit dem ersten Thema starten, noch mal einen kleinen Hinweis. Ich hatte das letzte Woche schon kurz angeteasert und möchte heute noch mal, weil jetzt ist auch das Release-Datum klar, äh, darauf hinweisen, dass wir nächste Woche Dienstag, also am 8. März, werden wir die Themenfolge veröffentlichen, die wir mit Tim Vivitool aufgenommen haben. Also wir heißt eigentlich ganz konkret der Markus. Den, den, Sie ja auch alle kennen, hier, unsere lieben Zuhörenden. Und der hat mit Tim Bibitool von der Kanzlei Laysen Watkins ein sehr schönes Gespräch geführt über das Thema Unternehmensrisiken, insbesondere durch Bußgelder und Schadensersatzforderungen. Und es sind ein paar sehr interessante Aspekte dabei. Ich hatte das Vergnügen, die Folge schneiden zu dürfen. Und deswegen habe ich schon, dürfte ich sozusagen schon reinhören dadurch. Also kann ich sehr empfehlen, Dienstag, 8.3 morgens früh geht die online, also von daher vormerken und nicht verpassen, würde ich sagen. Das
1: ist notiert in meinem Kalender und ich möchte auch direkt dann anfangen mit den meinen Nachrichten, die ich mitgebracht habe. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig ist in dieser Woche gefallen geklagt hatte ein Insolvenzverwalter, welcher Auskunft über die steuerlichen Verhältnisse eines Insolvenzschuldners erhalten wollte. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass auf Basis des Rechts der Informationsfreiheit gegenüber dem Finanzamt seitens des Insolvenzverwalters keinen Anspruch auf Auskunft über diese steuerlichen Verhältnisse besteht. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass die neue Abgabenordnung, die erschienen ist, solche Auskunftsansprüche im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über zivilrechtliche Ansprüche in Übereinstimmung der Datenschutzgrundverordnung ausschließe. Hier Genannt sei einfach mal nochmal der Paragraph 32 der Abgabenordnung und der Artikel 23 der Datenschutzgrundverordnung. Das Bundesverwaltungsgericht wies darüber hinaus darauf hin, dass die unionsrichtlichen Öffnungsklauseln in Artikel 23 den Schutz wichtiger Ziele des allgemein öffentlichen Interesses, etwa im Steuerbereich und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, sicherstellen
0: wollen. Dann würde ich direkt anschließend mit meinem ersten Thema und zwar der Heise Verlag, insbesondere so also ganz konkret mit der Zeitschrift CT, ist ja eine aus dem Heise Verlag stammende Computerzeitschrift, hat jetzt aufgedeckt, dass es wohl bei den Daten, bei den Konnektoren der Gesundheitskarte zu einer unerlaubten Datenspeicherung gekommen ist, die ja, also die Gesundheitskarte an sich ist ja irgendwie schon seit Jahren immer wieder ein Thema, auch natürlich mit dem Thema Datenschutz, aber auch immer wieder mit Verschiebungen, technischen Schwierigkeiten und so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gab wohl jetzt, oder es ist jetzt halt aufgefallen, festgestellt worden, dass halt diese Konnektoren personenbezogene Daten speichern, was aber laut der Spezifikation halt nicht zulässig ist. Darin heißt es letztendlich, personenbezogene Daten dürfen nicht in Protokolleinträgen gespeichert werden. Das ist aber halt hier passiert. Der Hersteller also schweigt dazu. Die Gematik als Zertifizierungs- und Zulassungsstelle für diese Boxen, die kann im Moment noch kein Problem erkennen. Die Also der Heise Verlag, beziehungsweise halt der ähm, Autor von dem Beitrag hat entsprechend aber festgestellt, dass halt bei Fehlern, insbesondere wenn es halt zu Kommunikationsfehlern kommt oder Verbindungsproblemen zum Beispiel, dass dann in diesen Boxen auch Protokolleinträge erstellt werden, die zum Beispiel die Nummer, die Seriennummer der eingesteckten elektronischen Gesundheitskarte oder zum Beispiel auch die Nummer des Kryptozertifikats protokollieren und das ist halt wohl seit 2018 bis 2020 in den Protokollen des Connectors von T-Systems aufgefallen und dann auch bei dem Nachfolger von Sekunet, die von Mai 2020 bis Ende des Testzeitraums -Test Juli 2021 betrieben wurden. Der Datenschutzbeauftragte, also der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat hier wohl auch eine Datenschutzverletzung festgestellt und es wird jetzt halt Kritik laut, insbesondere halt an dem Zulassungsverfahren der Gematik, da die Einträge in diesen Logfiles halt auch eigentlich leicht als personenbezogene Daten auszumachen sind. Und ich sag mal, der Verstoß gegen die Spezifikation hätte eigentlich festgestellt werden können. Also man kann vermuten, dass vielleicht nicht sauber geprüft wurde bei dem Zulassungsverfahren. Und das Ganze ja, ist jetzt halt in der Diskussion. Und ich bin mal gespannt, natürlich, wie der Bundesbeauftragte jetzt hier agieren wird, ob man hier den Arzt, der die betreibt, in die Pflicht nimmt oder vielleicht doch versucht irgendwie mit dem Hersteller eine Lösung zu finden. Aber es ist auf jeden Fall ein wenig schwierig, um es mal für sich zu formulieren, weil natürlich so ein Arzt, der jetzt so eine Box betreibt, der guckt natürlich, der kann auch gar nicht in so Lockfall reingucken. Also von daher ist die Frage, wie weit man den wirklich in die Verantwortung nehmen kann. In die Verantwortung
1: nehmen. Jetzt sind wir beim Thema Überleitung wieder, das möchte ich doch direkt aufnehmen. Und zwar <lacht> für die Orientierungshilfe, die die DSK veröffentlicht hat, zum Thema Direktwerbung. Neben den Grundlagen, wie jetzt nämlich zum Beispiel von Verantwortlichkeiten, werden auch Praxisfälle, Informationen zu Interessensabwägung sowie zu den Informationspflichten und Anforderungen an die Einwilligung bereitgestellt. Zum Beispiel wird aber auch über die Unzulässigkeit des Auslesens von Daten aus einem Online-Impressum zum Zweck der werblichen Nutzung beschrieben, e mail Werbung auf Veranlassung Dritte, also die Empfehlungswerbung, oder auch zur zulässigen Nutzungsdauer von Kontaktdaten zum Zwecke der Direktwerbung. Also ein bunter Strauß sehr zu empfehlen und sehr lesenswert ist in den Shownotes natürlich für Sie verlinkt.
0: Sehr gut. Ich hätte etwas speziell für unsere Schweizer Zuhörenden. Also ich gehe zumindest mal davon aus, dass es für die von besonderem Interesse ist. Und zwar das Schweizer Bundesamt der Justiz hat jetzt informiert, dass das ich nenne es mal, verschärfte Datenschutzgesetz in der Schweiz wohl erst am 1. September 2023 in Kraft treten soll und damit auch deutlich später als erwartet. Man spricht hier von einer sogenannten Totalrevision, die geplant ist und die es halt der, der Schweiz erlauben soll, damit die einerseits das revidierte Datenschutzübereinkommen SEV 108 des Europarates zu ratifizieren und aber vor allen Dingen auch unter anderem die Richtlinie der EU 2016-680 und die 2016-679 zu übernehmen oder entsprechend daran anzupassen, die jetzt sich mit der Danges grundverordnung äh, gut auskennen, wissen natürlich, dass die Strich 679 gerade die DSGVO ist, also das heißt, dass Datenschutzgesetz in der Schweiz ist da noch nicht ganz nah dran angelehnt. Das ist halt in Arbeit, das soll hier passieren. Und die 2016-680 ist ja die dazugehörende Richtlinie, die insbesondere den Teil der Strafverfolgungsbehörden regelt. Und ich glaube, auch Gerichte sind darüber abgebildet, der Datenschutz. Also das soll alles auch in das Schweizer Datenschutzgesetz natürlich in weiten Teilen übernommen werden oder beziehungsweise daran angelehnt werden, weil... Und das ist natürlich für die Schweiz auch von besonderem, von besonderer Wichtigkeit ist, dass man natürlich von der EU weiterhin als Drittstaat mit angemessenem Datenschutzniveau anerkannt wird. Und damit natürlich auch die grenzüberschreitende Datenübermittlung auch weiterhin dann ohne größere Hürden möglich bleibt. Das wissen viele Unternehmen und Datenschutzbeauftragte. Wir haben natürlich Oft Dienstleister, die auch äh, im Unternehmenseinsatz sind, die dann halt auf diesen Angemessenheitsbeschluss sich stützen, wenn es um die Datenübermittlung in die Schweiz geht. Das will man auf jeden Fall aufrechterhalten. Deswegen ist man natürlich auch dahinterher, dass dann das Adäquanzniveau, das adäquate Niveau der Datenschutzregelungen in der Schweiz auch erreicht wird. Also von daher dauert zwar was länger, aber sie sind auf einem guten Weg, so wie ich das verstanden habe.
1: In meiner nächsten Nachricht möchte ich das Thema... Bußgeld aufgreifen. Haben wir, glaube ich, eine Zeit lang nicht gehabt bei uns im Podcast. Heute direkt zweimal. Heiko, ich glaube, du folgst ja auch dann gleich direkt mit deinem Herzensthema für diese Woche. Oh ja, oh uh. ja, das wird spannend. <lacht> <lacht> ähm, zunächst mach schnell, mach schnell ich dran komme. <lacht> ich ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Zunächst möchte ich aber ganz schnell einen Blick nach Polen werfen. Der Europäische Datenschutzausschuss hat in dieser Woche auf seiner Webseite ein Bußgeld der polnischen Aufsichtsbehörde gegenüber der Santander Bank veröffentlicht. Hintergrund ist, dass äh, ein ehemaliger Angestellter der Santander Bank Trotz Beendigung seines Arbeitsvertrages noch Zugriff auf das Profil der elektronischen Dienste der Sozialversicherungsanstalt hatte, Hat hatte demnach einen Zugriff auf Daten der, der Angestellten der Santander Bank in Polen. Der ehemalige An Mitarbeiter hat sich nach Beendigung äh, des Arbeitsverhältnisses dort auch noch mal fünfmal angemeldet. Die Santander Bank hat die Datenschutzverletzung auch erkannt und festgestellt und auch intern kommuniziert. Dabei jedoch außer Acht gelassen, dass auch ehemalige Angestellte betroffen sein könnten und diese wurden leider nicht informiert. Daraufhin, ähm, aufgrund diesem Mangel in der Information betroffener Personen, äh, wurde dann ein Bußgeld in Höhe von 120.000 Euro verhängt und zudem wurde natürlich angeordnet, dass auch sämtliche betroffene Personen durch die Santander Bank dann über die Verletzung des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten informiert werden. Darf ich? Bitte, schieß los.
0: Ja, wir gucken nach Bremen. Da gab es jetzt auch ein Bußgeld, ein Bußgeldbescheid, genau genommen gestern, also ganz frisch noch, und zwar hat die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Bremen gegen die Brebau GmbH, also die Bremer Wohnungsbaugesellschaft, eine Geldbuße nach Artikel 83 verhängt in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Und es ist es ist wirklich pikant, was die alles erhoben haben über ihre Mieter und über Mietinteressenten. Das ist also ich habe es, als ich es gelesen habe in der Pressemeldung echt kaum glauben können. Aber die haben zum Beispiel Informationen über Haarfrisuren erhoben oder aber auch Körpergeruch. Was ich kann das ich gar nicht glauben. Das ist so das ist so offensichtlich so ganz offensichtlich äh, problematisch. Also da muss doch jeder jeder gescheite Mensch, der irgendwie diese Daten erheben soll oder möchte, irgendwie doch wach werden und denken, das könnte datenschutzrechtlich doch vielleicht problematisch sein. Also zumindest für uns als Datenschützer, glaube ich, ist das, ist das echt hanebüchend, wenn man sowas liest. Aber wie gesagt, das war es noch nicht alles, also es wurden wohl auch Informationen über persönliches Auftreten, dann Hautfarbe, auch besondere Arten von personenbezogenen Daten wie ethnische Herkunft, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orient sexuelle Orientierung und Daten über den Gesundheitszustand äh, erhoben, was wie gesagt, das, das liest sich echt wie wie ein kleiner äh, Datenschutzhorror äh, Krimi. Also von daher ganz ganz schrecklich. Man hat aber wohl seitens Brebauer da recht schnell erkannt, dass es tatsächlich nicht so ganz in Ordnung war, hat dann auch kooperiert mit der Aufsichtsbehörde, umfassend kooperiert, wie man bei der Pressemeldung entnehmen kann, hat durch letztendlich eigene Aufklärung des Sachverhalts sich dann auch darum bemüht, hier Schadensminimierung zu betreiben und auch Vorkehrungen getroffen, dass die Verstöße sich nicht wiederholen können, sodass die Geldbuße entsprechend mit 1,9 Millionen Euro nach Auffassung der Aufsichtsbehörde noch gering ausfällt, was ich, wenn ich mir diese Liste der Datenkategorien, die man dort erfasst hat, durchlese, auch so empfinde, dass das dann immer noch eigentlich relativ äh, gering ist. Was ich jetzt dann bei der Recherche, ich bin dann mal auf die Webseite von der Wohnungsbaugesellschaft gegangen bin, äh, auch noch ganz interessant fand, also wie gesagt, man, man scheint es dann noch nicht so richtig verstanden zu haben mit dem Datenschutz, weil dann kommt man auf die Webseite, da wird dann ein Cookie-Banner geht auf. Man kann dort auch entsprechend natürlich dann anklicken, nur erforderliche Cookies verwenden. Und dann geht aber dieser Cookie-Banner nicht einfach zu, sondern dann kommt nochmal ein Pop-up, der dann sagt, ja, es könnte sein, dass dann Funktionen der Webseite eingeschränkt sind und ob man das denn wirklich wolle, ob man wirklich ablehnen wolle. Also das, finde ich, ist auch, grenzt dann schon auch wieder, das geht schon so über das Nudging eigentlich hinaus, finde ich. Das ist dann echt schon... Fragwürdig, ob man hier wirklich noch von Freiwilligkeit sprechen kann, wenn man die nicht erforderlichen Cookies ablehnt. Also, wie gesagt, ich fand es echt ein bisschen erschreckend, wenn man feststellt, dass es Unternehmen heute gibt, die immer noch Informationen dieser Art, insbesondere über Körpergeruch, aber vor allen Dingen Haarfrisuren erfasst. Ich frage mich, was was bei meiner Frisur da gestanden hätte oder bei deiner, Gregor. Ich weiß es nicht, aber ich finde es, glaube ich, ganz
1: interessant, als Mieter mal so vom Recht auf Auskunft Gebrauch zu machen, wenn man was Neues, was ich
0: erfahren möchte, vielleicht. Wie, wie der Vermieter <lacht> so die eigene Frisur findet. Ja, genau. Ja. <lacht> könnte, könnte auch mal wieder zum Friseur gehen. Könnt, könnte mal die. F der Haaransatz kommt schon langsam durch. Wird mal Zeit für Nachfärben. Er ja, ist die Stylingberatung der, der anderen Art, vielleicht. Ja. Weiß nicht. <lacht>
1: Ja, damit ja, gebe ich also, wieder zurück an dich, Gregor. Ja, du Dank darfst vielen weitermachen, vielen
0: bevor, hier, bevor ich mich zu sehr echauffiere.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, habe überlegt, wie ich das jetzt einleiten soll, aber ich äh, mache einfach weiter. Und zwar, die, ich, ich komme auch nochmal auf Heise zurück. Und zwar hatten, wurde dererseits in dieser Woche berichtet, dass IT-Sicherheitsforscher seit Januar diesen Jahres vermehrt Angriffe auf Microsoft Teams feststellen. Insbesondere ähm, geschieht dies zunächst durch Phishing-Attacken, indem die Angriffe versuchen, Zugriff auf die Teams-Umgebung eines Unternehmens zum Beispiel zu erlangen, um dann Schadsoftware in Chat-Nachrichten als Anhang zu versenden. Häufig lautet der Dateiname dort an usercentric.exe. Da sind wir dann wieder auch irgendwo in der Nähe des Cookie-Banners, den du vorhin vom namentlich schon mal angesprochen hattest. Die Forscher empfehlen bei via Teams empfangenen Dateien, ähnlich misstrauisch zu sein wie bei E-Mail-Anhängen. Und auch dort zu hinterfragen, diese zu öffnen. Darüber hinaus sollten die zuständigen Abteilungen natürlich auch geeignete technische Maßnahmen treffen, um das Eindringen Dritter in die eigene Systemumgebung auch zu unterbinden.
0: Ja, das Thema Sicherheit ist natürlich gerade jetzt auch in Anbetracht der aktuellen weltpolitischen Lage Sicherheit sicher eins, was man im Unternehmen noch ernster nehmen sollte, als man es ohnehin schon tun sollte. Das nutzt natürlich viele Firmen im Moment auch nochmal, um kritisch auf ihre Sicherheitslücken hinzuweisen, insbesondere natürlich die, die auch vor allen Dingen von außen genutzt werden können. IBM hat jetzt dazu aktuell nochmal entsprechend kommuniziert für Produkte, die sie halt vertreten oder bzw. anbieten. Da gibt es also eine ganze Latte an, an Tools, die IBM anbietet, aber auch Ansonsten gilt, und das wäre so nochmal der Appell, natürlich grundsätzlich jetzt insbesondere nochmal wirklich alle Systeme regelmäßig zu checken hinsichtlich Sicherheitslücken, auch sehr genau darauf zu achten, ob es irgendwo vermehrt Hinweise auf Angriffe gibt, also ein enges Monitoring von zum Beispiel Logfiles natürlich vorzunehmen. Und ich glaube, was halt auch sehr wichtig ist, ist wirklich die Hersteller- zu monitoren, wenn die aktuelle Sicherheitspatches rausbringen, die jetzt auch möglichst schnell und rasch zu installieren, weil, wie gesagt, man weiß natürlich jetzt im Moment wirklich nicht, wie weit geht Russland und wie groß ist die Cybersicherheit wirklich in, in Gefahr durch vermehrtes Angriffsverhalten dann auch auf russischer Seite bei russischen Hackern. Insbesondere, weil man hört ja auch an verschiedenen Stellen, dass zum Beispiel Anonymous und viele andere äh, rufen ja auch hierzulande die, die Hacker auf, entsprechend äh, russische Systeme anzugreifen. Also das Ganze könnte sich, das ist so eine kleine Befürchtung meinerseits, wirklich in so einen, so einen echten Cyberkrieg noch äh, entwickeln. Ja, spannende Zeiten auf jeden Fall. Leider. Ich möchte dann
1: zu meiner letzten Nachricht kommen, und zwar ist das auch schon eine Leseempfehlung. Und die wird, glaube ich, oder setzt eigentlich eine Tradition fort, die man so am Anfang des Jahres hat, und zwar ist wieder ein neuer Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr erschienen. Dieses Mal in Form des Tätigkeitsberichtes des gemeinsamen Rundfunk-Datenschutzbeauftragten vom BR, SR, WDR, Deutschlandradio und ZDF. Thema unter anderem, ganz interessant, die gemeinsame Verantwortlichkeit im Anwendungsfall der Arbeitnehmerüberlassung. Das war es von meiner Seite. Ah, Gut. <lacht> Dann Ganz hätte kurz für diese Empfehlung. ich zum
0: Schluss auch noch eine Empfehlung. Knüpft gerade nochmal an an das, was ich eben schon hatte, das Thema Sicherheit. Also es gibt vom BSI einen Maßnahmenkatalog zur Vorbereitung und Prävention gegen Ransomware-Angriffe. Das ist wie ich finde, eine relativ äh, gute, kurzgehaltene Checkliste für die Vorbereitung halt gegen Ransomware-Angriffe oder erfolgreiche Ransomware-Angriffe im eigenen Unternehmen oder Behörde. Das ist lässt sich gut, glaube ich, abarbeiten, auch in Zusammenarbeit natürlich mit vielleicht auch Fachbereichen. Es ist jetzt, wie find ich finde, wie gesagt, nicht allzu kompliziert beschrieben, also von daher eine gute gute Handreichung für die Praxis und natürlich auch eine gute Ergänzung zu unseren beiden letzten Themenfolgen, die wir im Februar und Anfang März veröffentlicht haben. Nee, stimmt gar nicht. Ende Januar und Anfang Februar haben wir sie veröffentlicht. Äh, zum Thema Cybersicherheit in KMUs. Da kann man die, finde ich, wie ich finde, relativ gut noch daneben legen und damit arbeiten. Für alle, die unsere Themenfolgen in den ganzen News vielleicht auch schon mal etwas aus dem Blick verlieren, sei nochmal erwähnt, dass wir auf unserer Webseite migusense.de slash podcast auch einen Link zu einer speziellen Übersichtsseite zu unseren Themenfolgen haben. Und da kann man natürlich nochmal durchgehen, weil die Themen sind natürlich durchaus länger gültig und richtig als vielleicht unsere News, die halt natürlich auch mal überholt sein können nach einer gewissen Dauer. Also von daher kann ich sehr empfehlen, da nochmal auf unsere Themenfolgenübersichtsseite zu schauen, aber vor allen Dingen auch hier den Link zu, dem, zu dieser Checkliste von BSI, die werden wir auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Gregor, warst du durch? Ich wäre es an der Stelle auch. Dann... Ja, bitte. Du du noch was sagen? Hab ich was ich habe ich das vergessen? Hast du noch eine Zugabe? richtig, oder? wollte ich nur sagen. Nein, Achso, keine Zugabe. Keine völlig Zugabe. richtig.
1: Ich habe okay. nichts mehr. Nein. Klar.
0: Dann dir ganz herzlichen Dank, Gregor.
1: Sehr gerne, wie immer.
0: Dann Ihnen natürlich ein schönes, erholsames Wochenende. Es soll zumindest, soweit ich das mitbekommen habe, sonnig sein. Das freut uns natürlich im trüben Alltag der schlechten Nachrichten, die wir dieser Tage alle bekommen und hören. Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass wir mal mit ein bisschen Frühling auch die Seele baumeln lassen können. Und in diesem Sinne Ihnen ein gutes, erholsames Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Schönes Wochenende.